0: Estás escuchando Crónica Crónica, Crónica. el lugar donde son tus oídos. Bienvenido. ¿Quién de nosotros? Mario Benedetti Tercera parte. Lucas Uno Por primera vez en los últimos años, deliberadamente quiso evocar su aspecto. Estaría transfigurada, claro, pero no sabía hasta dónde iba a apreciar el cambio. La instantánea revelación, tan punzante que aún no le era posible especular con ella, era sencillamente que no la recordaba, o sea que tenía presente su actitud, la aprensión de sus manos, sus piernas delgaduchas, cierta ironía centrada en el mentón. Tenía presentes todos los hechos, todas las palabras, y sin embargo no la recordaba. La memoria parecía haberse extraviado ante la posibilidad de tantos recuerdos y no se conformaba a dar la imagen íntegra, el rostro sustancial. Tampoco lograba remendar para recuperarlos, para ubicarse estratégicamente sus sentimientos de adolescencia. Después de todo, ¿qué habría representado para él? El solo hecho de golpear en el presente con su nombre significaba una alusión a la vida que merecía ser vivida. Pero eso no demostraba nada. Uno siempre transforma la historia en leyenda El pasado es, inicialmente, una sucesión de goces De angustias vulgares Que son las nuevas chaturas Los nuevos vacíos Los que vienen a otorgarle el prestigio retroactivo ¿Acaso le será posible discernir en su etapa de Claudia Cuando había aportado ella efectivamente en actitudes Que inconscientes subterfugios ¿Usaba él para persuadirse de una imagen probablemente falsa? En cierto modo, su curiosidad representaba una precaria justificación del pasado Algo había, por lo menos De buena gana hubiera querido encontrarse con otras reservas Con otras zonas de interés Pero más adelante no aparecía otra cosa que ruina Solo alterada por algún tipo de hambre Por alguna mujer que usaba la nostalgia como un perfume barato por la osca sensación de estar más o vivir menos. Sintió de pronto el gusto frío del tabaco y reencendió el cigarrillo. De nuevo estaba en el café, en la parte mecánica de la jornada. Su trabajo de traductor, sus noches de periodistas, sus lecturas, sus cuentos, conservaban un porcentaje de inventiva. Era una ocasión de imaginar Pero sentarse en la mesita del rincón, sentirse desprovisto de aludones, simplemente como Oscar Lamas, sin modestia ni notoriedad, sin hablar con el gallego que solo a los seis meses aprendió a traer cuatro terrones de azúcar en lugar de tres sin hacerse a sí mismo observaciones famosas sobre los carreristas, los elocuentes, las mujeres gastadas y los chismosos que convergían al atardecer, todo esto constituía un mecanismo circular, un peso muerto de su monótona conciencia. Se puso a pensar disciplinadamente, no había estado mal aquella otra época de café con Claudia a su lado, escuchando a los babosos, en medio del aburrimiento, De las solapas mugrientas, de las metáforas viscerales, había destellos de lucidez y una rencorosa asensiblería Que no se asombraba de nada y constituía, pese a todo, una experiencia Uno quedaba un poco mareado, pero esas noches no pasaba a integrar como las que vinieron después un mal recuerdo Se sostenía impecable, ostentaba un equilibrio propio ya que siempre se podía respirar el fatigoso olor de los lugares comunes, las melenas flojas, los bostezos a media digestión, con Claudia a su lado, quizás esta era la clave, que la marejada los encontrara juntos, con todo, era increíble que nunca hubiera tocado sus senos, recordaba vagamente haberla deseado, más de una noche se había desvelado en su intento de recapitular su paso de chiquilina, sus manos con la palma hacia arriba. Miró distraídamente hacia la puerta y la recordó de golpe. Ahora sí, al recibir la imagen de esa otra mujer, llena de miedo y orgullo, literalmente metida en un saco de nutria que giraba la cabeza como buscándolo. Es la única, pensó. Pero también, que solo un imbécil podía tener ese pensamiento. Al fin... Ella lo vio, hizo un gesto vago de familiaridad recuperada y se acercó tosiendo por entre el humo. —¡Qué lugar, Oscar! —le tendió la mano y él encontró de pronto que dependía hasta de lo indecible de ese antiguo contacto, solo un segundo que podía reconocerlo todo. Como si en vez de esos dedos estirados, más indefensos que nunca, hubiera sido en el último minuto disponible una época que caía ya casi a fuerzas, abolida. Pensé que... no lo dijo. Era inventar una nostalgia, y no era así. La nostalgia había empezado ahora. Aquello era otra cosa, y me gustaba. Pero ya se acabó ese tiempo. Somos serios, ¿no? Todos los cafés del mundo son iguales, pero nosotros estamos demasiado viejos para notarlos. ¿No lo sentís así? Hablaba con un aire serio y condescendiente, mostrándose a todos y escondiéndose de él, como si hubiera preparado el rollo y se hubiera obstinado en prepararlo. Oscar no pudo menos que sonreír, un poco burlándose de sí mismo, y ella se puso en guardia. Había en la sonrisa alguna cosa obscena, inexplicable. No, no lo siento Debes tener en cuenta que he seguido solo Eso es importante Nadie me sacó a tirones de un ambiente Ella apretó los labios Sin rabia ni consternación En una suerte de tic inédito que él desconocía No podía explicarse que hubiera empezado así Sin temor a decepcionarle Golpeando tercamente en una filosofía de cambalache A mí me sacó Andrés Por ahí sí, ese era el comienzo Andrés igualito a él Pero con ojos de buey manso Andrés que nunca cerraba los puños Andrés que dejaba caer los brazos Perdón, debí preguntarte por él Ella alargó el brazo sobre la mesita Como desesperanzándose con la mínima elegancia Y a él le gustaron aquellos insignificantes músculos en tensión La mano no era tan blanca como hace once años Pero más segura ella sonrió sin maña y aflojó un poco la cara Claro, él está bien, siempre está bien No podía decirse si había asco o gratitud en esa vehemencia casi estacionaria Pero seguro que no era amor ¿Por qué siempre pasa algo? No, no pasa nada Otra vez en guardia Pensó en las corbatas uniformes de Andrés Sus trajes correctos y grises Su invariable pañuelo en el bolsillo Pensó en su modo perfecto de doblar el diario En sus libros de economía forrados en azul con etiqueta blanca En su versión académica de las cosas Ella tenía razón, siempre estaba bien No podía imaginarlo en ropas menores o haciendo el amor Eso es defenderse ¿De quién? No sabía de quién Hay una defensa inmemorial, renovable y temblorona Un síntoma exacto de vacilación Así se preserva uno del error puro, del error sin prejuicios, de lo que puede no estar bien en lo que va a venir. No sé de quién, no sé si eso es defenderse de mí, de Andrés o de vos misma, pero antes arremetías en vez de defenderte. Ella balanceó la cabeza como si le hubiera puesto a comparar el pasado y el presente y no podía decirse. Antes éramos increíblemente tontos, dejábamos que todo pasara y solo hallábamos fuerzas para charlar, para escuchar cómo charlaban los otros. ¿Y ahora charlas mucho con Andrés o te has vuelto menos tonta? A ella le gustó la voz jovial del ataque, la cara se aflojó un poco, como demostrando que podía parecerse a la otra Claudia. Eso también es defenderse, eso también es haber cambiado antes me hubieras confesado que estabas esperando que te hablara de Andrés ahora soy otro y antes antes no era nada pero el otro era él 2 la segunda vez fue un domingo en Palermo como dos adolescentes ella estaba sin sombrero tercamente joven como si no pudiera ingresar a otro compartimiento de la vida bueno decime qué hiciste Dijo, en todos estos años. No era un cumplido. Ella quería realmente enterarse, introducirse en aquella zona inédita. Los brazos colgaban sin cartera, como los de una chica que iba a ser un mandado. Toda ella inspiraba una confianza cautelosa. Eso ya lo sabes. Lo sé por las cartas. Él rió francamente, echando la cabeza hacia atrás. Como había mentido en esas cartas, mentido para Andrés y para que Claudia se diera cuenta de que mentía pensé que creías mis grandezas, claro que sí, ¿y Andrés? Andrés cree todo lo que aumenta su pesimismo ¿mis cartas también lo aumentan? ¿tus cartas también? en el fondo era eso, él había tratado deliberadamente de estimular su pesimismo Andrés respondía con tediosas lamentaciones Se quejaba de la vida y del empleo De su sueldo y de sus vicios Nunca de Claudia, claro Porque Claudia agregaba al final Sus recuerdos cariñosos ¿Entonces? ¿Entonces qué? Decidme qué hiciste? ¿De veras te interesa? Esta vez comenzó a interrogarle Implacablemente acerca de qué Pretendía ella de él Y qué pretendía él de ella y de sí mismo El pasado era este, una triple camaradería, Andrés, Claudia y él. Hubo un sobre malentendido, que la amistad entre Claudia y él iba a desembocar en algo más, pero no desembocó. Ella se casó con Andrés y él se fue a Buenos Aires. Todo un gesto. El presente era este. Después de 11 años de matrimonio, Andrés la mandaba a Buenos Aires con el encargo, con el pretexto de que entregara un libro, un libro de... JB para mayor tortura Y ella cumplía esa misión con tanta solicitud Que seguía viéndose con él como esa misma tarde Las posibilidades eran tantas que lo desorientaban Efectivamente, había una idiotez en juego ¿Acaso el idiota fuese él por dejarla escapar, por no haberla tocado? ¿O Andrés por ofrecerla ahora en bandeja? ¿Y si fuese ella y solo por eso hubiera llevado a ambos, Andrés y a él, a la indiferencia? Mira, lo que hice es tan poco que casi preferiría contarte lo que no hice Así nos amargamos juntos No era ella la idiota Ahora estaba seguro Caminaba tan indefensa que era casi imposible no abrazarla Iba interrogando una doble fila espontánea de parejas La sirvienta de sonrisa fija Y el muchacho de nariz aplastada Embarados en su rígido domingo personal Los dos adolescentes aislados en su último embeleso Y su egoísmo primero El pobre viejo verde, convenido de la adhesión fervorosa de una mujercita de trasero redondo e inquieto que trotaba a su lado, dejándose mirar. El pasado era este: Claudia llena de admiración y de promesas, y él diciéndole, no hay por qué apurarse, él creyendo que la vida iba a quedar ahí, detenida en ese idilio injusto, uno junto al otro, defendidos quién sabe por qué, solos en una nube de humo y metáforas cochinas. El presente era este. Ella buscándolo Empujada por el imprescindible odio Hacia Andrés Convocando a él como quien llama al suplente Cuando el titular ha muerto O no sirve o renuncia Él detenido a la fuerza Conmovido otra vez por el pasado Y las promesas que éste encerraba Pero también Imprenceptiblemente herido Por esa sensación de despojo Al que buscan extraer del tacho de basura Creo que Se puede ser franco Yo no fui nunca, ¿sabes? De los que pegan carteles de mujeres desnudas en la cabecera de la cama ¿Hacen eso? La ingenuidad durable y anacrónica No era una broma El nuevo rostro de impenetrable experiencia que tanto había aprendido 11 años Carecía de la mínima erudición pornográfica Lo hacen los que se atreven a tenerlas ahí En cuerpo y alma ¿Y vos te atreviste? No me atrevo ¿En cuerpo y alma? El pasado era este Andrés oficiando de testigo Consumido de resignación y de inercia Claudia en la trampa de la cordialidad Del efecto de la compasión Él por su parte tan silencioso porque pensaba poco Porque no le gustaba pensar, ni hablar, ni preocuparse El presente era este Claudia de once años más con su falso cinismo con su deseo de vencer él otra vez desvelado, viendo muy claro lo de antes y muy confuso lo de hoy Claudia y él ahora detrás de este viejo verde y trasero ondulante sacando las entradas para el jardín zoológico y Andrés hoy también oficiando de testigo en realidad cada nueva época me toma siempre desprevenido, estaba diciendo. Cuando apareciste no había comprendido aún las imágenes de la primera adolescencia No me había acostumbrado a descubrirte y ya estabas casada con Andrés No había aceptado la raquítica soledad a ese hecho que me condenaba Cuando aparecieron otras mujeres, una tras de otra Cuando aún no sabía qué hacer con la interior ¿Y ahora? Ahora estás otra vez aquí No sé qué debo hacer con la otra Claudia. Ella no dijo nada. El viejo y la mujercita les tiraban caramelos a los monos. Un chico de traje marinero compraba un globo amarillo y el mono mayor exhibía ostentosamente sus brillantes nalgas rojas. No sé qué hacer con la Claudia de antes. Por primera vez ella se puso triste. Ahora el cinismo le quedaba incómodo. Como un traje nuevo, el mono chico solo tomaba los caramelos verdes que eran de menta. La mona salió perseguida con otro crío a cuestas, prendido a ella como una excrescencia desagradable. Tal vez sabría algo si entendiera a Andrés. Ella no decía nada, simplemente no quería atreverse, o sería el mismo tipo de silencio que había usado él cuando no tenía nada que decir. En la vitrina mugrienta y alargada, La víbora se movió apenas, y esa vida abusiva, en una cosa horrible, inanimada, fue como una bocanada de asco inevitable. No puedo comprender por qué te envía. Es como si pensara que soy un imbécil o un cochino. Mecánicamente, se formaron al foso que distanciaba los barrotes. El tipo estaba inmóvil, con su viejo cuerno nasal a la espera de la imposible lucidez, Una chiquilla de trenzas que colgaba de una madre indecerniblemente oblonga Preguntaba si era un hipopótamo y la madre decía que no Pero no decía que era Después de todo, ¿él es o fue mi amigo? Sí, el pasado era ese Ellos tres organizados en una especie de burla recíproca Cada uno pensando que los otros dos no se correspondían Y que él era la única pieza adecuada En el presente era este. Él, lanzando a la búsqueda de sus motivos, de remordimientos y escrúpulos, sólo a medias dispuesto a cargar con el fardo de otra aventura, con el peso muerto de su dudosa conciencia de amigo. Él, lanzando a conjeturas frente a Claudia callada, mientras volvían a encontrar al viejo y a la mujercita todavía divertidos frente al esclarecido mono que prefería caramelos de menta. 3. Cuando aquella mujer alta, de cara segura y manos largas le abrió la puerta, Claudia pensó «Esa es su querida», pero él la besó cómodamente, como a una hermana, y luego presentó «¿Claudia? ¿Lucía?» Lucía sonrió. Tenía la boca grande, los pómulos salientes. Claudia sucumbió a su absurda y antigua convicción de que las personas de boca grande eran fieles, nobles y generosas». Andrés tenía una boca chica, pero de labios carnosos, la peor especie de entre las bocas chicas. Lucía procedió por un corredor angosto y mal iluminado. Abrió la segunda puerta de la izquierda y se hizo a un lado para que entraran. Era una habitación bastante amplia, con un ropero, dos camas de bronce, una mesita de tres sillas de playa. Él saludó con un gesto y Lucía dijo, «Esta es Claudia, una amiga de Óscar». Luego, sin transición, le preguntó, ¿puedo tutearte? Ella dijo, Claro, y le dejó el sombrero, la cartera, los guantes. Había dos tipos sentados sobre la cama, uno de ellos con unos papeles en la mano, una joven casi bonita y bastante vulgar, con una cara imitación Greg Grayson, que apoyaba en un hombro del que tenía los papeles, otra mujer de unos treinta y tantos, con un pelo lacio, sobre el ojo izquierdo y un muchachote 10 años más joven, con un buzo azul y pantalón de franela. Estaban muy juntos, recostados contra la pared del fondo. Claudia hizo la lista, dedicada a Claudia. Este es Carlos, un despreocupado, vive con los padres. Este es Fortunati, un poeta mediocre que a nosotros nos gusta. Esta es Asia, para la exportación. En realidad, Josefa. Nos ha convencido de su belleza, de modo que afortunadamente ya no se habla más de ese respecto. Aquellos dos, contra toda apariencia, ahora están juntos, solo por accidente. Ella es María, tiene nombre de virgen, pero le gustan los tangos, los hombres y la poesía. Solo ha realizado la segunda vocación. Él es Almilcar, un chico, como ves, se especializa en los robos de libros, traducciones del inglés inglés. E incidentes automovilísticos Maneja sin libreta Y escribe sin inspiración Generalmente no nos gusta Las risas que surgieron La confundieron mucho más Que el resumen de Lucía La que más ruidosamente festejaba Era Asia Josefa Cuando pudo serenarse A medias se acercó a Claudia Le tomó las manos y preguntó Dirigiéndose a Lamas ¿Dónde conseguiste a esa ricura? Él estaba a gusto Callado como hacía once años En esa atmósfera de hombres Y mujeres más viejos o más tarados Que los de entonces Es la mujer de Andrés Dijo Pero dirigiéndose a Lucía A Asia no pareció importarle ese desprecio Y puso su mejor cara de mimo Para decirle a Claudia ¡Ah! La mujercita de Andrés sin Andrés ¿Por qué no lo trajiste? ¿Cómo es él? ¿Te gusta todavía? Desde la parte del fondo Y emergiendo entre su pelo lacio, María le gritó que se callara, pero la otra ya decía ¿O viniste aquí para descansar? Es muy raro que puedas descansar con Oscar Si no, que lo diga Lucía, o sos únicamente una amiguita Claudia movió la cabeza negando no sabía qué En realidad la negación le venía de muy adentro Una especie de asco Por eso que había constituido la naturalidad de once años antes Y que ahora ni siquiera podía conmoverla Por un lejano resplandor Con esa luz inevitable de autocompasión Que rodea las actitudes de cualquier pasado Que Oscar se hubiera quedado con eso Mientras ella se iba endureciendo junto a Andrés Le parecía una injusticia tan segura Una inercia tan incómoda como la de un individuo que, habiendo sido muy festejado por el hecho de chuparse el dedo en su primer año de existencia, pretendiera el mismo éxito por el hecho de chupárselo a los treinta. «Ya es suficiente, Josefa», dijo Oscar, y esta vez Asia quedó aniquilada por su propio nombre. Se apartó de Claudia disculpándose. «Tienes razón, es suficiente. No me hagas caso, soy medio loca». De modo que usted es de Montevideo, dijo Carlos para despistar. Entonces Fortunati la miró por primera vez con una tensión y comentó despacio como si arrastrara consigo una verdad inédita. La ciudad que dio tres poetas a Francia. Al fin, Oscar la miró compasivamente. Estaba claro que ella quería decir alguna cosa y no encontraba qué. No había hablado aún, pero aparentemente ellos solo pretendían que escuchara la Forgé, Superbillé Enumeraba implacablemente la erudición de Fortunati Así que usted es aquí el que escribe Pudo al fin arrancar de sí misma y se sintió horriblemente torpe Sí, viejita, dijo el llamado Carlos Él es el que escribe Entonces, ella, contradiciendo la política de toda su vida Se oyó decir Léanos algo suyo Y luego, increíblemente, recalcar con una sonrisa Por favor Pero el ruego estaba de más Fortunati eligió un papel y rápidamente anunció Es uno de mis últimos poemas La oración de un auxiliar segundo Claudia observó que todos, hasta los acaramelados del fondo Se acercaban al lector Esta agregó Es la primera vez que lo leo Por lo tanto, una especie de preestreno, tanto más extraordinario cuanto que nunca pasaría de ahí. Fortunati cerró por un momento los ojos, como para asir el fugitivo éxtasis, y luego empezó a leer, con su quebrada voz, de viejo poeta inédito. «Déjame ese zumbido de verano, y la ausencia bendita de la siesta». Era horrible, y sin embargo había algo patético en aquella voz temblorona que había nombrado a Lautremont, y que tenía su público afectuoso y abyecto. «¡Déjame ese lápiz! Este blog, esa máquina, ese impecable atraso de dos meses, ese mensaje del tabulador». Era horrible, y sin embargo transmitía una convincente resignación, un inevitable conformismo ante la doble imposibilidad de escribir algo bueno y de dejar de escribir. «Déjame solo con mi sueldo, con mis deudas y mi patrón. Déjame, pero no me dejes después de las siete menos diez. Señor, cuando esta niebla de ficción se esfume, y quedes tú, si quedo yo». «¿Ves?» Dijo Lucía Él también sabe que no sirve Pero nos gusta Lo único válido es eso Y quedes tú si quedo yo Lo demás es una lata Solo un pretexto para decir ese final Por eso lo perdonamos Porque lo dice El tipo tenía cara de conforme Como si Lucía hubiera dicho lo que merecía A Claudia, en cambio Que seguía bastante confusa Y había murmurado Muy bien o cualquier otra elogiosa incoherencia, la miraba con un tranquilo menosprecio. Ella notó, con cierto temor, que empezaba a sentirse sola. Pensó inevitablemente en Andrés, en los chicos, en la casa. Era el momento crítico de la nostalgia, claro que estaría mejor en la salita del departamento, tejiendo o escuchando la radio, sin otra preocupación que el menú del día siguiente, o el arreglo de una enceradora o a la media suela de los zapatos de la nena se sentía incómoda en la aventura que ella misma se condenaba, pero era tan arduo vencer este alivio, bastaba con imaginarse escuchando el moderado comentario de Andrés sobre sí mismo o sobre cualquier cosa para que todo pareciera fresco, estos tipos acabados, inertes, de mal augurio y mala pose, para que todo pareciera espontáneo, los versos desvalidos, esa lucía mordaz, la tranquila vampireza del fondo, Seguían hablando, riendo con fobia, mostrándose los dientes Era inevitable que no podía sorprenderse Se sabía de memoria todos los defectos, todas las flojedades Estaban aburridos de ironizar, de tolerarse, de estar frente a frente ¿Por qué no vino aquí? dijo María y la estaba echando Tenemos que irnos, dijo Lamas y la estaba echando A ver cuándo la traes de nuevo, dijo Lucía y la estaba echando Y mucho antes de que todas aquellas manos impregnadas de tabaco pasaran por su mano, ella ya estaba imaginándose en la calle como una libertad recuperada. 4. Todo marchaba sobre rieles. No podía creer que esta fuese su habitación de siempre, acaso porque nunca había atravesado la ciudad para regresar a casa a media tarde. Era otra habitación, con más luz, sin cucarachas ni telarañas, con el perfume casi fraternal de Claudia y el pasado sumiso, ahora o nunca comprendido. Era demasiado claro que su comportamiento dependía de una rabiosa sensación de triunfo. Hacía muchos años que no se reía fuerte, que no se sentía optimista e inquieto con esa desacostumbrada energía que le parecía ajena. —¡Oscar! —dijo la mujer— se había echado a media sobre la cama, como para habituarse a lo que vendría. ¿Cómo es ella? ¿Quién? ¿Lucía? El vestido de Claudia era gris y ceñido. No puedes imaginarte lo buena que es. Una franja de sol le cruzaba ahora la espada en diagonal. Ya sé que es buena, pero ¿cómo es contigo? Lo miraba seria, con un estilo más maduro y temeroso que el de once años antes. «¿Te conforma? Es tan necesario que me conforme», dijo él. Se acordaba de la tristeza segura que había en la cordialidad, en los modales absurdos de Lucía. Claudia se estiró sobre la cama para alcanzar la mesita de la izquierda. La franja del sol le atravesaba ahora la cintura. Lamas se sintió débil y emocionado al ver cómo recuperaba su capacidad de desearla. Había alcanzado la caja de zapatos que contenían las fotos Y el pelo le caía sobre la frente en un mechón que en otra mujer hubiera podido ser obsceno Pero ella era todavía una chica, moviendo las piernas en el aire Como cuando repasaban la teoría del conocimiento echado sobre el césped El césped era ahora una concha remendada y las piernas mostraban alguna otra varice Alguna mancha rígida en el tobillo ¿Este sos vos? preguntó La foto mostraba, en sepia, un chico de cinco años, muy limpio y descalzo Era evidente que los diarios bajo el brazo, la gorra, el pucho, no le pertenecían Habían sido ostentados por un disfraz Fue la primera vez que me descalcé en público ella se fijó en los dos piececitos arqueados al máximo para tocar lo menos posible las baldosas, y solo entonces advirtió que sí era una confesión, que él estaba entregando una distraída revelación del pasado, y desde luego trató de fijar para siempre la gran esperanza frustrada de aquella foto de otro tiempo, y trató a sí mismo de descubrir qué sobrevenía aún de aquel chico en ese tipo de ojos agrisados, Ya no demasiado jóvenes, que hacía rato la estaban deseando Y que siempre existía retrocediendo Se dio cuenta de que esto lo hubiera pensado como un insulto Como si pudiera echarle en cara su retroceso No obstante, ella sabía que de su parte no era mucho adelanto Haber recurrido a esa escasa nostalgia Pero Lamas se había hastiado de su propia cavilación Te lo pregunto por última vez, dijo El tono era de estar todavía ensayando lo que iba a preguntar. ¿Qué papel juego yo en la cabeza de Andrés? Ella guardó la foto donde la había encontrado y encogió lentamente los hombros, achicándose. La boca permanecía quieta y envejecida, pero los ojos estaban seguros de que el momento se acercaba. Venís a hacer una especie de retrato sobre la cabecera. Cuando él me abraza, cuando hacemos el amor... Él sabe que estás ahí como un ángel custodio. Mm, Creo que eso acabaré por entenderlo, pero no entiendo por qué te manda aquí. Será para probarme, para librarse de vos, para librarse de mí. ¡Ja! ¡Qué porquería! ¿Quién sabe? Hace tiempo que me pregunto qué clase de tipo será Andrés. Preferiría que fuera un energúmeno. Uno de esos tipos que la aniquilan a una con su grosería O por lo menos sabría reconocerlo y reconocerme Pero así como es, resulta insoportable Con su miserable inteligencia alcahueta Su compasión de sí mismo y sus pujos de crápula Su querida sin desplantes y su diario íntimo He tenido su cuaderno en mis manos y no lo he abierto porque eso hubiera sido reconocerme vencida. Estoy segura de que él quiere que lo lea, aunque no pueda confesarlo, de que escribe para mí, aunque pretenda hacerse el cuento de la sinceridad. Sí, a simple vista es una porquería, pero nunca se sabe. Un hombre y una mujer aislados en un cuarto, seminarcotizados por el deseo progresivo, tienen necesariamente que hacerse duros y sobrellevar la ternura. Cada vez que la historia significaba menos Cada vez que tenían más importancia los cuerpos de la espera Cuando ella acercó la cartera y sacó el papel Lama reconoció los caracteres ganchudos e inclinados En todo caso, si hay una porquería es esta Dijo ella Desdobló la carta con un asco injusto Como si no quisiera verse involucrada en ese juego Y si no, fíjate Él ya no pudo recuperar más su aire confiado Encendió un cigarrillo para tener algo A qué achacar el dolor de estómago Que seguramente iba a venir Por Dios Que no lo lea Pensó en un principio de desesperación Pero ella le leía Viejita querida Viejita Otra vez solo ¿Acaso a ti no te importe? Ojalá no te importe Así puedes divertirte con ganas Pero es horrible estar aquí Sin tu bondad inevitable Sin embargo Ella leía sin ninguna bondad. Estaba dura y había un odio indecente en la entonación con que acompañaba aquel empalago. Algunas veces me pongo insoportable, pero qué bueno es pedirte perdón y que nunca me dejes. Hoy abrí el ropero y metí la cabeza entre la ropa. Recuperé un poco de tu olor. ¿Andrés? Apartó los ojos, pero no encontró el espejo y ahí la vio doblándose como derrotada por toda excitante hipocresía. Anoche me abracé a la almohada. Claro que es una necedad, pero también es horrible estirar la mano y no encontrarte. Están los hijos, naturalmente, pero no sé por qué hoy no me importa nada de ellos. Me importa que vuelvas y nunca me dejes. «Tengo un deseo loco de repasar y comprender tu piel, aunque temo que nunca me hayas pertenecido, ¿es cierto?» Entonces ella tuvo un arranque y estrujó el papel, después encogió las piernas y se dejó caer en la cama Lamas la oía sollozar convulsivamente, con las manos ella se recogía las piernas como reconociendo esa piel que el otro deseaba comprender Él empezó a sentir el dolor de estómago y se contempló indeciso en el centro de la habitación. Entonces no pudo más y se arrojó literalmente sobre la mujer. Con las dos manos le tomó la cara y la miró con deseo y con solicitud como si quisiera rabiosamente poseerla y también separar del deseo cuánto había de miserable, de ruin y de ridículo en aquella cama con dos cuerpos cansados. «Es tan despreciable», dijo ella. «Mentira». Nunca me ha deseado, es un frío, un metido en sí mismo Él no decía nada, simplemente cumplía el rito de abrirle la blusa Él no era un metido en sí mismo y ella no lo dejaba hacer Por primera vez hacía el amor con Claudia Por primera vez veía en la pared obscurecida de mugre Aquel absurdo rostro de Andrés que lo miraba como un ángel custodio